0: t Hello， w h o e universe dense state，and e in r was a a hot y n billion expansion the earth began to cool, the began and line mirror，and snap years started，way history，and misery，and e e fear cool，the drool，me ripples developed，dools we built the science the started ago autotrophs a maddling all a bang r big。to to of built t with u 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，嗯，这一期节目九哥，咱们要跟大家聊一个什
1: 么样的话题呢？啊，这期节目我们要跟大家去一起向一个美剧告别啊，是《权力的游戏》吗？不是啊，是还是付
0: 费美剧《漫威宇宙》呢？也不是啊，还是请回答一九八八的翻拍版《相约九八》呢？还没看，<笑>还没上，还没
1: 拍呢。嗯、对，啊，<是>那到底什么剧？《生活大爆炸》也叫《天才理论传》
0: 。对，《生活大爆炸》这部在2007年9月开始播出的美剧，即将在今年的5月16号迎来自己最终季的最终集。所以，我跟九哥节目录制的时间呢是2019年的5月15号，先他一天做一个缅怀。然后，这期节目上线的时间呢，应该是在5月17或者5月18号。大家听到我们这期节目的时候，实际上应该已经看过《生活大爆炸》最终一集了吧？
1: 对，应该是的。对，
0: 所以好好聊一聊吧。我们不希望做的比较沉重，还是希望能够欢乐一点，大家
1: 嗨起来。没什么沉重的，里面没一个角色跟我们永远告别，只不过就是说这个剧集结束了而已。呃，其实有几个
0: 角色告别了，像霍金老爷子呀，啊,啊，斯老爷子呀，但是缅怀过了，对，都已经缅怀过了，甚至有的还做了单期节目，比如说霍金老爷子。是的，咱们今天呢，跟大家聊的就是这部戏。因为这部戏粉丝非常的多，嗯，我刚才呢在节目录制之前，我上这个豆瓣看了一下，十九万人评啊，而且我看的是其中一季啊，其中一季好像还不是最高的，嗯，可见它在国内的一个影响力跟受欢迎程度。而且我相信现在的年轻人，你让他提几部自己正在追或者说自己很喜欢看的美剧，前三部里边应该会
1: 有《生活大爆炸》的影子。我觉得也是，对啊。但是美剧本身相对来说还是一个不是那么多人的一个群体，所以今天我们这个聊《生活大爆炸》，我相信它的热度啊，应该是没有《复联四》还有《权力的游戏》高
0: 。我觉得吧，肯定没有《复联四》高。嗯，《权力的游戏》呢，说不准，是吗？嗯嗯，嗯因为《权力的游戏》，我看了一下，它跟《生活大爆炸》的受欢迎程度，其实。不相伯仲，而且我们要考虑这样一个因素，就是这种情景喜剧，跟《权力的游戏》那样宏大的史诗剧是不一样的。嗯，以后找出来看的人非常多，因为他们要学英语等等等等的。没<错>后续的影响力持续性的可能会很大。嗯
1: ，就像现在，我还是会没事的时候看一下《老友记》或者《摩登家庭
0: 》。嗯，嗯对，因为常看常新。你知道我，我我在看《生活大爆炸》跟《老友记》的时候，我老会觉得，哎。为什么这个片段好像以前我没看过啊？对吧？经常会有这样的想法，就是说，哎，这个片段在哪一集，在哪一段啊？
1: 阿该、啊、你也是一集没追追过来的吗？我
0: 跟你说，《生活大爆炸》嗯，我呢前六季是集集不落，嗯，第六季之后就是间歇性的看，然后最终季我是一集没落。那、哎、你间
1: 歇性的看的话，是把每一集都看了吗？那
0: 肯定不是啊，是啊啊那肯定不是啊，但是。嗯现在的话应该差不多补齐了吧？因为我看《生活大爆炸》，我是经历了一个过程，嗯，就是最开始的时候我在追《好汉两个半》，嗯，因为《生活大爆炸》它开始那几季其实是跟《好汉两个半》的末尾那几季撞上了嘛，时间差这儿是，然后又是同一个编剧查克·莱瑞，我就挺喜欢这戏的。但是那个时候还没觉得这戏能像《好汉两个半》那样优秀，直到《好汉两个半》完结之后，其实那个时候有一段剧荒。然后我一直对这个《老爸老妈浪漫史》不是特别感冒，我挺喜欢看《摩登家庭》的，这可能也是性格的原因。对，所以我就找了这个《生活大爆炸》重看，然后追着看，我发现哎，还是挺好看的，越看越喜欢，越看越喜欢。聚焦于异类怪胎，之前我们自己或者说是以前的那些电视节目、电视剧、影视作品，没有关注到的那个群体的生活里边去，挺搞笑的。后来呢，看到第四季、第五季、第六季的时候，就开始有点皮了，因为那个时候就觉得，哎呀，为什么演来演去还是这些东西，笑点跟套路都和以前差不多，也没什么创新的地方。正巧那个时候呢，上大学又谈恋爱，每天很忙，所以就把这个剧给放下了一段时间，只是偶尔追下来看一看。嗯，最近这几年，因为上班了，压力比较大，肯定是要找一些。呃，轻松的、有趣的剧来舒缓一下自己，当然也跟咱们做这个电台什么的有关系啊。你得长期接触各种各样的影视作品，充实自己嘛。嗯，所以又找出了看。但是我感觉我对于《生活到爆炸》是经历了，嗯，一般，很喜欢，然后逐渐有点厌烦，到后来呢又重新找他，是是因为习惯跟寂寞？到现在呢是因为他的陪伴，我有点舍不得。啊，这是现在我看这部剧的一个状态，不是经历了这样一个心理过程。
1: 啊，阿甘这个过程像极了爱情，啊，就一开始的时候呢是，呃，遇到他，遇到他，然后有一个哎惊艳的感觉，因为以前从来没有看过类似的这样的一个拍摄故事，对吧？没有把科学家怪胎这个群体拍的又生动又好玩，肯定呢会让人眼前一亮。当看了一段时间之后呢，慢慢的有点习惯，然后开始厌烦。因为呢，觉得说里边的梗啊都是差不多的、类似的，然后笑点呢也是套路是套路都是差不多的，呃、啊，然后里边的角色呢，因为越来越熟悉，所以呢那些笑呢也就会变得越来越牵强或者说生硬了，啊，所以这个时候呢开始呢就是有点想放，但是后来呢啊也没放，没放的话呢是因为其他的原因啊，但是至少有一点就是说你对这个剧还是有需求，有需求所以就去看。然后看着看着呢，就慢慢的变成了一种陪伴，一种习惯，嗯、啊，所以这个真的跟爱情也很像，嗯，像鸡毛，像鸡毛，一点都不像，啊，呃，爱情是多种多样的。<笑><笑>爱情都是这样，美剧也是，像,是<吧>像极了某一种爱情。<笑>啊、某美美美美剧也也
0: 也是多种多样的，
1: 是吧？啊，对，像极了乡村爱情，<笑>像极
0: 了。<笑>哎，还有点像、啊，有点像，啊、真有点
1: 像。点像
0: 你看，乡村爱情也是讲一群就是。
1: 呃，我不那么正常的，对，而且我们平时很少接触的，至少我跟阿兰接触这样，身边很少有这种人，也是异类和怪胎
0: 。其实异类跟怪胎在这部戏里边，它不是贬义词啊，对，不是，就是奇葩嘛，对，奇葩，奇葩。对，因为我感觉在拍摄他们的时候，表现出来并不会让人感到厌烦，没有，而是可爱，喜
1: 欢才去看嘛，对，而是可爱，嗯
0: ，所以这个表现结果跟这个拍摄方式啊，跟这个剧本如何编写，哎呀。真的很有关系，所以很重要。对这
1: 个编剧的功力简直了，你知道吗？对
0: 呀、啊，所以这个时候我就尤其的佩服《乡村爱情》的编剧。<笑><笑>是，啊、嗯，就
1: 是同样都是在一个很小的空间或者社会关系里边，嗯、然后呢，呃《乡
0: 村爱情》还是要大
1: 一些的。对撑死一个村吗？不是不是
0: ，我我还象牙山嘛？乡村爱情，你看乡村爱情啊，它是象牙山村啊，对吧？你说这是生态什么的？对，但是它涉及的人物远比生活大爆炸要多。那倒是，对吧？它最起码涉及到三四十个人啊啊，这是它的出场人物，而且是有剧情的。对，同时呢，在这里边争权夺利、离婚、结婚、爱上、分手、搞小三儿、有外遇、生小孩甚至还有搞破鞋的传说等等等等，还有创业，对吧？还有还有跟随政府三农什么乱七八糟的，嗯、就这些东西全部都有，你一个不少。哎，甚至还有灵异事件。其
1: 实说实话，嗯、就是像中国拍这种戏啊，就是呃，美剧是永远赶不上的。你别说那个《生活大爆炸》，就《权力的游戏》又能如何？嗯、<简>对，都简简直看起来就觉得老外真的头脑太简单了。嗯，对对对，嗯
0: 、你看。我之前看一个戏是啥？呃，不是戏，是一个综艺节目。嗯，那个综艺节目呢，是一对儿中国夫妇的儿子，二十多岁，跑到韩国娶了一个四十多岁的女明星啊？是吗？对。然后他们几个人开始是,不是并不那么融洽，嗯、就是父母不太接受，后来也接受，关系很好。有一集他们吃饭，是因为那个四十多岁的媳妇儿怀孕了，他们在饭桌上就聊这孩子以后是在韩国呀，还是在中国呀？嗯，特别明显，你知道吗？就是对中国有了解的，嗯、就是当儿子那个不说话，嗯，然后老公公就开始在那边开始了自己的表演。他呢，整了整衣衫，然后拿起一杯酒，哎，白喝了，说我觉得吧，这个孩子如果说生下来，可以让他生活在韩国。然后这个时候呢，就是老婆婆啪也喝一杯酒，不行，我的孙子必须得在中国。这时候呢，他们俩就开始一唱一和，你知道吗？老头说：“哎呀，其实，在韩国也挺好的，咱们得为了人家孩子着想，是吧？毕竟咱儿媳妇儿家在韩国，嗯啊，虽然他爹是中国人啊，嗯、但是咱也得照顾照顾人家的想法，让人家的父母能够多看看自己的外孙子，然后在那边生活呢，也会有一些环境上边的一些帮助。”这老老婆婆嗯，就说：“嗯、不行。”啊，我的我的孙子为什么要放到韩国去养、啊？就一个唱红脸一个唱白脸这是最典型的中国人的家庭处事哲学，嗯、或者说就是政治哲学
1: ，就是既要有立场，但是又要考虑到那个对方的情绪啊。
0: 对，一个呢是胡萝卜，嗯、一个是大棒、嗯嗯、对，知道吧？然后老外就不是，老外永远都是要不就都是,都是胡萝卜，要不然就都是大棒，不很少很少有打这种配合
1: 的。对，而且老外的思想转变感觉就特别快，就好像就前面的呃还是很执拗于某些事情，嗯、然后突然之间可能就一件事就转变了，然后就立马就改变了初衷，然后或者道歉呐、啊，<对>或者忏悔啊，<对>或者赎罪啊。而且老外
0: 我发现经常有这种真相定律。嗯，就是中国人要面子，他不太常会说真香。<笑>对，所以真香在中国其实是个贬义词。是，但是老外我觉得对于真香这个词儿，他们好像不是很在意。你就像谢耳朵，哎、之前一直说对于这个性生活不感兴趣，嗯、然后跟那个艾米两个人打了一次炮之后，哦，我感觉这个东西还是蛮有意义的嘛，对吧？甚至到了后期就是说，哎呀。你说的这个科学理论太性感了！现在咱们俩赶紧到床上，你穿上你最性感的睡衣，对我再说一遍这个科学理论。我已经忍不及要怎么怎么样你了，就是就是老外经常有这种东西。嗯嗯，
1: 嗯因为这个可能真的是跟他们的文化有关系。嗯，只要你忏悔了、原谅了之后，那么上帝就会宽恕你。嗯、呃，所以就是有这样的文化底蕴在里面，老外的概念里可能就没有面子这个说法，你知道吗？对，嗯、呃，就是错了我就认。啊！但是认完了，到时候要再犯再犯。对他们是自尊，而不是什么面子，嗯，
0: 对吧？其实我觉得这点挺
1: 好的。对
0: 。然后咱们俩刚才聊的别的有点多，咱回到这个《生活大爆炸》。好。啊，《生活大爆炸》，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大博客平台同步播出。<笑>哎，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。啊、呃，这要说一个事儿。我跟九哥是刚刚同某一个已经邀请我们一个月的平台签了付费节目的合同。其实跟我们同批受到邀约的，已经有人开始更新付费节目了，在那个平台上边。嗯、对。呃，但是之前因为我们自己做了一个怎么说，做了一个 H 五界面在公众号上边吧，所以我们一直在纠结是不是放到他们的那个 APP 上。但是呢，人家是胜意全权。而且确实能够提供我们不少帮助，我们俩也就同意了。基本上在五月份，我们就开始会更第一期到第二期的付费，一个月更新四期。目前我们俩已经定了超过二十个选题，给到那边正在审。呃，还相对而言，我认为是比较有意思的选题吧。反正大家如果说有兴趣的话，赶紧关注一下我们的公众账号。在这边呢，我也说一下那几个选题的名字，看大家对这种选题有没有兴趣。呃，因为这个付费节目嘛，我们还是希望能够得到大家的首肯，再去做类似的内容
1: 。也欢迎大家多多支持我们新的节目。对，嗯
0: 、然后现在已经定的选题呢，有人类狂想、怪兽、神兽和魔兽，共济会究竟是什么玩意儿？近现代邪教大起底，赌博末世录，澳门和香港的纸醉金迷，蓝皮书计划，美国外星人往事，中国魔幻史，八十年代风靡全国的气功热。世界上最邪恶的男人——黑魔法师克劳利；消失的村落——封门村与灭绝镇；世界的阴暗面——鬼谈暗网；日本最恐怖的男人——死刑档案；三十二个日本士兵与一个女人流落荒岛的真实故事；纳粹狂想——希特勒的二十三大武器；红宝书计划；中国外星人往事；香港奇案研究；天生杀人狂——连环杀手托马斯·奎克；青年特务——普京。中国往事、天启大爆炸与营口坠龙事件，世界上最神秘的男人纳粹之心希姆莱，中国魔幻史、香港四大探长、真实的恐怖、四大少年连环杀手、一九九九年的外星人入侵事件，还有比戴笠更神秘的男人李克农以及中国奇人钱学森。这里边大部分我们都会做成付费啊，少部分我们也会做成免费。具体形式大概是这样的。如果大家还有什么好的建议？欢迎到我们的微信群 j a c k y e l y J t， 这是我们群管理员的微信号，加他让他拉你进群，和我们一起反馈，一起聊这些节目的定性。好，广告做完，我们接着聊回《生活大爆炸》。嗯
1: ，其实我们阿甘打广告的时候，尤其是本节目由啊，这个时候特别像《生活大爆炸》开始的时候片头曲啊啊，啊真的吗？就是口活，爆爆爆爆爆爆爆爆，
0: 很快，<笑>对，比较快，比较快。嗯因为大家对广告其实没什么兴趣嘛，广告时间就是脱粉时间嘛，对吧？<笑>所以希望大家可以喜欢吧。我们接着聊回这个《生活大爆炸》。对，其实我觉得《生活大爆炸》呀是一个非常非常有意思的剧，但是它算不上神剧啊、呃。对，没错。嗯，我自己看过的美剧里边有几部戏是我被奉为神剧。哪几部？第一部呢？就是《绝命毒师》，嗯啊，那是我特别喜欢的一部剧。后边呢还有《广告狂人》，但是我也说一嘴啊，刚才我提到的这两部都不是情景喜剧。情景喜剧里边有两部被我奉为神剧的，先后顺序的话，时间先后顺序的话，应该是《成长的烦恼》和《老友记》，这俩是我奉为神剧的情景喜剧。再到后来的话，嗯，还有《好汉两个半》之类的。生活大爆炸肯定是我最喜欢的那一批美剧情景喜剧里边的之一，但是它不是我最喜欢的，呃、那几个也不能在我心里边被称为神剧
1: ，在我心里其实也是有一些神剧的，呃，我之前跟阿甘聊过，就是我最喜欢的一部美剧呢是《老爸老妈浪漫史》嗯，就是《寻妈记》，嗯，啊、呃，那个对我来说是我心中就是，呃，一部神剧吧，因为里面我超级喜欢巴尼那个角色，嗯。啊，然后除了这个以外呢，其实我第一部看的很深刻的美剧就是，呃，《糊涂侦探》
0: 。糊涂侦探啊，这个、啊、真是有时代感的剧，有时代感，好久了
1: 。阿甘、啊，啊、你看过吗？我看过几集过电影版吧，
0: 我不是我看过几集啊，呃，之前在网上是有
1: 的。糊涂侦探这个剧，在我看来是相当于美剧中就是当时的无厘头风格的一个鼻祖啊。然后后来呢，还出过一个电影版的糊涂侦探，嗯、啊，不过好像因为也不是特别的喜人嘛，成绩啊，所以后来口碑也不好，啊、然后就就就烂了。其他的可谓称为神剧的呢，都是一些制作的特别精良，并且是有不是情景喜剧了，对，就不是情景喜剧了。你比如说像我之前提过的《兄弟连》嗯，嗯啊，那种就是
0: 呃、啊《兄弟连》对啊对，
1: 对，斯皮尔伯格执导的，就那种不是神剧，那什么还能是神剧呢？因为人就没把它当成是剧集来拍，对吧？对，人家
0: 当成的是一个真正的史诗来制作。对
1: ，然后再包括像我跟阿甘聊过的《黑镜》啊。黑镜不是美剧，英剧。对，我就是说英剧。说的是美剧，啊、咱们现在聊的啊，这只是美剧吗？是美剧啊，剧要
0: 不然的话，情景喜剧，我要把我爱我家排的比他们都靠前呢。啊，也是
1: 啊，但是我英美不分家，你知道吗？我一般就是把他们俩人,人家乐意吗
0: ？人家乐意
1: ，福尔摩斯啊什么的，<笑>好吧。啊，那其实就是从美剧的角度来看的话，就是我看的可能偏向于是这方面的。但是不管我跟阿甘怎么聊。我觉得就是《生活大爆炸》这个戏，都还是在我们的整个的关剧过程中还是比较特别的一部。然后我发现一个非常有意思的点啊，就是美剧中的那个，尤其是主角之间的人物关系都很乱，对，基本上是就是你你今天喜欢我，然后俩人分手了，明天我又喜欢他啊，然后那个你睡我，我睡你这样子的。像我之前看的《寻麻记》里边就是，啊，然后还有《好汉两个半》就更不用说了，对对对对对啊。但是《生活大爆炸》里边好像是。这几个主角他们的感情关系非常的单纯，或者说相对单纯吧，相对单相对单纯，然后彼此之间也没有什么太多的，甚至就没有什么出轨啊，或者是那个就是你怕我，怕你啊、嗯、什么的这样的事情
0: 。其实 Rade 是对那个啊、呃、唯一一次哈，啊，呃、有有幻想，有幻想，但
1: 是。这可能也是宅男的怂吧，就对,对就就只是止于幻想，只是止于幻想，然后也没有付出什么行动，对，顶多就是大家有的时候口嗨嗨一下子，对，口嗨。所以这个剧呢，其实它更多的是这几个人在友情中的一些搞笑的片段，嗯，所以看的我就挺挺喜欢的，嗯
0: ，对，其实这部剧它不是那种比较黄暴的戏，对
1: ，因为很多
0: 。情景喜剧里边实际上是带粗口的，嗯，或者说它里边的一些元素会多一些，对。但是这部戏相对而言很比较单纯
1: ，我真是很佩服美剧的那些编剧啊，因为他们在编剧的时候，不光是在编故事，他真的是在就是塑造人物，就这些人物的性格特点，包括他的这个身世背景啊，等等等等。在整个的美剧的开展过程中，一点一点的给你展现出来，所以你就会觉得这个人就真的就像一个真实存在的人一样，那么的丰满。开始的时候
0: ，哎，你不会告诉我《生活大爆炸》的人是假的吧？他们不是被请过来拍他们生活的吗？<笑>
1: 哎，你这个梗接的好好、啊、他他们是演员吗？对啊，他们是演员啊，你今天才知道吗？哎、我,我都不知道哎。啊，今天打破了你的幻想，我告诉你一个事儿，阿甘啊，美剧里所有的都是演的。
0: 不是吧？世界上没有吸血鬼啊？<笑>没有。那哪来的吸血鬼日记啊
1: ？嗯，超人可能是真的，我至今相信超人还是在世，在守卫着整个美国的。不是吧？<笑>哎
0: ，你是不是要告诉我，机器猫也没有？
1: 机器猫是没有
0: 的，龙珠也是假的吗？
1: 龙珠是假的啊，但是圣斗士有，我家里还有一套圣衣，哎、<呦>要不要给你看一下？好<的>，进来那你知道，就是那个在《生活大爆炸》里边开始的时候，我记得好像是让莱 e o 的去当主角
0: ，对，在选角的时候嗯
1: ，然后第一主角嘛，然后呃，但是希尔顿确实是太出色了。他的那些小癖好啊，嗯、强迫症啊,啊，包
0: 括长相
1: 啊，包括长相就太出戏了，所以就是慢慢的就把主要的戏份和设定全都转到了他的身上，嗯，甚至包括后来咱们还知道有一部衍生剧《少年希尔顿》，少年
0: 希尔顿，对,对，所
1: 以就是这个人物太有魅力
0: 了，嗯，
1: 哎，这也是为什么我问你阿甘，你知道就是，呃，《生活大爆炸》为什么在这季要结束吗？
0: 呃，因为谢尔顿的扮演者吉姆他说了，我不想再重复自己，让观众看老套路，主动提出了辞呈、
1: 哎。没错，就是其实到现在为止啊，他们主角每一个人的收入都是要百万以上了。嗯啊、对，啊，而且呢，就是吉姆·帕金森的话，吉姆·帕金森，<笑><笑>我总说成，我总说成吉姆·帕金森啊，这是吉姆·帕森斯啊，啊、呃，吉姆·帕金森。
0: 你说吉姆吧，就你就说吉姆吧，吉姆吉姆，阿加加
1: ，那叫吉米吉米
0: ，阿加阿加，你应该说吉姆吉姆，帕森斯帕森斯
1: ，不是帕
0: 金森帕金森，森森嗯
1: ，吉姆吉姆，火金火金，是<笑>根本不搭嘎，好不好？然后就吉姆吧，他是他是真的就是觉得他都四十六岁了，我之前完全都不知道，嗯、啊，就是。都已经快五十，我的妈呀！老
0: 外没那么啊，真是
1: 真是不显老。嗯、然后他呢就觉得说，演了十几年，对这个人物的性格，可以说他们现在都不需要演了，对吧？对，就是完全往那一站的话，他只要入戏，立刻就是就是谢尔顿附体，就是谢尔顿附体了，甚至都可能成为他的第二个人格。但是他很不喜欢这样，对啊，所以他就决定说，我们是时候该告一段落了。当然啊，不排除就是未来有可能还会有一天。就是再重新集结，就像《复仇者》一样，因为我是美剧不太可能、啊呃，因为我是看到那个就是 p e 曾经接受采访上、嗯、说，说那个如果是吉姆。号召大家回来的话，大家还是愿意回来。嗯、呃，我听到这个消息是说，他们如果要拍电影版，哎，我就是想说这个，我就想说，我们下次再见到他们的时候，有可能是在像《爱情公寓》大电影，呸，或者是《武林外传》大电影，呸，就这种，就拍个《生活大爆炸大》大版大电影，太不要脸了，那就。哎，还有一个可能，嗯、就是在《少年希尔顿》的，比如说结束的时候。有没有可能，比如说有一天请到这些人？当然，这个很远很远的一个设想啊，<对>我只是说有这个可能性。然后还有呢，就是在这个戏里边，刚才我说了，就是每个每个角色不是都特别特别有亮点嘛？就是每个角色的人物性格非常鲜明。哎，阿甘你，你你最喜欢哪个角色？我，嗯，其实我最喜欢的不是主角，谁？谁我最我
0: 最喜欢的是那个霍华德他老妈。没出镜，没出镜，一直在吼的那个。对，但是他那个声音就太棒了，你知道吗？<笑>哎呀，后后来他妈妈去世之后，我觉得这部剧顿时色彩，没。知没想
1: 到你是这样的一个喜好，
0: <笑>不是因为
1: 阿甘也跟我说过，他说他最喜欢《好汉两个半》里边的，就是喜欢查理和艾伦他妈
0: 。对,<笑>对，所以你是个妈控啊，原<笑>来不是因为我觉得吧。就是任何一个剧啊，完美的人是没意思的啊，对，你知道吧？尤其是这种喜剧，完美的人没意思。你喜欢的也不一定是这种完美的人，但是有特点的人特别招人喜欢。嗯，为什么我喜欢《好汉两个半》里边他那个查理爱跟艾,艾伦的妈妈？嗯、我跟你说了，就是他那妈妈有一集，这是我觉得《好汉两个半》那是我最最喜欢的喜剧之一，最搞笑的。我认为比《老友记》跟《成长烦恼》还搞笑，嗯、就是纯以喜剧效果来说。嗯，那集给我笑疯了的是查理。到了他妈他们家门口之前，他一直跟他母亲关系不太好，害怕他母亲不敢跟他母亲说话。他母亲呢，他们家门口呢是放了一个摄像头、一个扩音器，他在屋子里边说话，让查理去听。嗯、一直都不见面，直到那天查理必须要见他妈，必须要见他妈。结果他妈打开门出来，穿了一个高筒丝袜，一个学生短裙，一个短领衫，他在跟一个七八十岁的老头玩那个制服 SM、嗯。查理看到这个疯了，然后我是笑疯了。查理跑了之后，从那个别墅里边传出来一个老男人的声音：“哦，亲爱的，还不快回来上课？”然后他妈已经五六十岁，甚至都六十多的一个老太太啊，穿着那身衣服，把两只手。在自己的小腹前交叉了一下，摆了一小时字好的，老师，我一下就受不了了。你说这种角色你不喜欢，美剧里边你还能喜欢什么角色
1: ？你说的这个又让我想到了，好像美剧，尤其是搞笑的那种情景喜剧里边，对主角他都有童年阴影，都有一个神奇的家庭，对神奇的父母。你像《生活大爆炸》里边，呃，莱纳的母亲。对对、啊，绝对是影响莱纳一生的
0: 。莱纳的母亲应该是当时迫于生活压力，呃、嗯，把谢耳朵给扔了。后来因为想念谢耳朵，捡了莱纳
1: 德回来，<笑>你知道吗？确实、就是。然后还有就是，谢尔顿的母亲其实也是一个挺奇、挺奇特的人。其实可能咱们在《生活大爆炸》里看的很少，但是如果看《嗯少年谢尔顿》的时候，会发现他是一个什么样的嗯、呃、风格的母亲。对
0: ，哎，这我还想问一嘴呢。天才会遗传吗
1: ？会啊，就是智商会遗传。嗯，
0: 那你说谢尔顿是怎么变成天才？他爸他妈都那么不，那是突
1: 变啊，变异啊。<笑>突变。对啊，嗯、他绝对是变异，就是有遗传有变异。而且你没发现吗？就是谢尔顿他是双胞胎，他有一个双胞胎的妹妹
0: 。对对对对对。啊，
1: 双胞胎的妹妹呢是在《少年谢尔顿》里边展现出来的性格是什么样子？嗯是极其极其情商高的一个小孩儿，但是智商就很普通了那样子。然后他不是个天才，但是他是一个小人精，明白、嗯？你明白吗？嗯、就是可能双胞胎两个人，一个智商遗传了他，他就是一男一女，对，一个智商高，一个情商特别高
0: ，对、嗯，明白了，嗯
1: ，啊。
0: 然后谢尔顿这里边接着说莱尔他的妈，只见其声不见其人，所以我一直对他妈有一个幻想。然后更神奇的，我说的这幻想不是性幻想啊，因为那个不用
1: 否认，否认就是承认，因为他们一直在说他妈，解释就是掩饰为什
0: 么指出声因为他妈想出门都要花半个小时的时间，嗯，对吧？因为挪动自己的身体太费劲了，甚至翻身都要霍华德去帮忙。对，然后但是我也在想，他妈每天还给霍华德做饭。怎么做呀？在床上做吗？是吧
1: ？<笑>这个就是很奇葩一个悖论，你知道吗？而且霍华德绝对是一个超级妈宝男，嗯，对吧？包括他最后找了找了那个，就他媳妇那个小矮个叫什么来着？伯纳黛特啊，伯纳黛特，他本身也是一个相当于是继承了继承了强势的媳妇儿，她婆婆的遗志，然后去照顾霍华德，哎、管教霍华德这样的一个角色对对对，包
0: 括他们的孩子，我感觉。<笑><笑><笑>太逗了，那个真的是。嗯、然后，但是我最希望成为里边的谁啊？谁啊？罗姐 <ic>。为什么呀？你不想跟女生说话呀？不是，如不<笑>我是想成为罗姐那样的背景，不想成为她那样的就是性格什么乱七八糟的东西。她、嗯、那个背景太好了。嗯、还记得罗姐透露不是？还记得罗姐第一次让大家知道他们家有钱，是因为呃，谢尔顿。跟佩妮他们说、嗯、说，几年前我满足了我人生中的一个小愿望，去当了一次听证人。嗯，然后在那个时候开始，我就每个月或者说每隔几个月要帮忙公证，或者说建一下 Roger 的银行卡账单。嗯，啊，然后我发现 Roger 特别有钱。然后，嗯，佩妮就说：“特别有钱什么意思？就是有钱和特有钱，他是特别有钱。大概有多少钱呢？<笑>就相当于是在。”嗯 ，Bruce Wayne 跟那个跟那个呃，霍华德·斯塔克中间儿，<笑>然后我什么
1: ？人家也没有那么夸张吧。他他原话是这个他爸爸，他爸爸只是一个牙医牙医嘛。医但是
0: 他们家是贵族，但是印度是这样，他爸他妈是婆罗门，嗯、呃、特别有钱，而且有土地，然后他们家有佣人特别多，然后等等。但但是呢，你听我说，后边才是好玩的地儿。后边呸，你就说。我为什么没有跟就是罗姐谈一下恋爱呢？因为谢、嗯、尔顿说那个罗姐帮当时那个聋哑的女朋友结清了所有的信用卡账单、嗯。嗯、然后莱 e o 突然站起来，哦，我现在要给啊 r o 的妹妹打电话了，我特别爱的那个罗
1: 姐的妹妹。然后就<对>特别逗，他,他跟罗姐的妹妹有过一段，嗯、呃、所以确实，这里边真正深藏不露的富二代就是罗姐。只有他一个富二代，对，只有他一个，而且你,你没发现吗？就是他从来没有去炫过富，他特抠。因为就在
0: 他们俩人说完了之后，霍华德说：“他那么有钱，为什么上个礼拜三我们俩去吃墨西哥玉米饼的时候，他还让我请他吃？你知
1: 道吗？是这样一个情况。对，呃，不过里边反正最逗的，我觉得是他。”嗯，我我个人最逗的是他，对我个人很喜欢他，嗯、因为他真的很逗。对你看，从前七季里边，他的设定没有办法跟女生说话，除非喝了酒，嗯，那个设定就已经简直让我笑疯了。七季从来没跟女生说过话，<笑>然后到了第七季之后突然开窍了，但是呢，也是说话就是巴塔科基那个。智商情商不在线的那种。对对对对对
0: ，啊呃，但是还有一点，他一喝完酒之后啊，不但是会说话
1: ，而且特别敢说话。对，知道你说到你最你最想过他这样的人生，其实我也很想过他这样人生，但是我想过的是他现实中的人生啊，因为在现实中他就是一个非常成功的人，而且是他娶的媳妇儿是印度小姐的冠军
0: ，对，非常非常非常漂亮啊，人生赢家呀，人生赢家，人生赢家。而且现在 B 站上面有一个特火的视频，就是《生活大爆炸》很多片段会被那个呃美美剧的一些 A P P 呃学英语的 A P P 嗯，剪完了之后发到那个 B 站这种软件上面去。有一段特火，就是 r o e j 教你怎么要到双倍的零用钱，就是开始的时候他跟他父亲通了一个电话，他父亲说：“哎，如果你不找一个印度的儿媳妇，我就要给你停止给钱了。”嗯，他已经疯了。因为他刚跟那个谁，刚跟那个谢耳朵他们说，哎，那个什么，咱们要买一个什么什么东西，要去哪儿哪儿玩儿。然后我我我出我那份，你们自己出自己那份，大致是这样。嗯。后来他爸说断了这个东西之后，他特别郁闷，说没办法了，只好给我的母亲打电话，因为那个时候他爸跟他妈离婚了。嗯。他给他妈打电话说：“哦，妈妈，就是呵呵真的用这种口气啊，哦，妈妈，嗯、哦，你最爱的儿子给最爱的母亲打电话了，我只是想跟你聊一聊。”他说：“你为什么要给我打电话？哦，没什么，因为我父亲突然说，最近好像要断掉我的零花钱，也不知道他要给什么人嗯去花。不过没所谓，我是你最爱的儿子，你是我最爱的母亲嘛。所以，然后他妈说：嗯，你父亲为什么断掉你零花钱？他是不是现在准备要谈恋爱啊？说没有啊。虽然我父亲他是一个年少多金的牙医，但是我现在好像还没有听说这些事情。嗯，不管他了，您是我最爱的母亲。然后他们母亲说。”这个样子，你父亲不管给你多少零花钱，我给你更多。哦，谢谢妈妈。然后他说，我还去，我还去，就是他们要去旅游那地儿，我还去。啊，然后紧接着又给他爸打了一电话，说，哦，父亲，也是用这语气。刚才妈妈给我来了一个电话，然后他说想了解你的情况，说你现在是不是在谈恋爱，然后怎么怎么样的。他父亲说，那就给你零花钱吧。然后他立刻把这个电话的话筒堵上，说。包飞机，包飞机去一人一架。<笑>这种生活，哇塞，太爽了！如果是一个就是情商很正常的人啊、哦，我已经嗨的要
1: 死了。嗯、呃，这种只能我们下辈子体验，
0: <笑>让你儿子体验，
1: 对，让我儿子体验、呃，体验一下这种生活。嗯，对对对，哎呀，是确实特别逗。然后作为一个天文学家的话，每天研究星空，然后在自己的小实验室里面，
0: 对，他是。<笑>孙连成区长最羡慕
1: 的人，<笑>对。然后里边呢还有一个很苦逼或者说很倒霉的角色，就我们刚才说到的那个 Howard， 嗯，因为他是属于什么样的人呢？第一妈宝男，然后在所有的这个四人组里边属属于是学历最低的，唯一的一个工程师，硕士，对，还是个硕士，硕士的工程师，遭受到了呃谢尔顿是赤裸裸的啊，一点都没有掩饰的鄙视，包括他媳妇儿也是啊。所有人除了拍
0: 你除了拍你，拍你还有一个漫画店里那个老板，
1: <笑>啊、那是啊，那是他们鄙视链最下层了，最底层了，对,对，最底层。<笑>呃、对，然后但是你其实你你虽然那个漫画店老板看着挺倒霉，但你想人有一个漫画店呢，有产业有自己的
0: 。对，虽然每天都在亏钱嘛、
1: 呃，啊，天天说我穷成什么样子，<笑>怎么怎么样，但其实也没看他怎么着。
0: 他的生活纯粹就是谢尔顿他们这帮朋友，还有他们的同事对比给撑起来的，不是给撑起来的，就是他们去买，你知道吗？我靠！然后每次办什么活动，就他们这些人来，我操！办一个什么超级英雄，拜办那个什么模仿大赛、cosplay 大赛什么的，然
1: 后搞个 party 什么的也是，他对对对，可有可无，在在那站着的一个存在。
0: 对每个美剧里边都有这样的鄙视链最底层，像那个《破产姐妹》里边的憨
1: ，啊
0: ，憨，对，好像《两个半》里边的艾伦，对，是所有男人跟女人的噩梦，小气、刻薄、自私、软骨头、没本事、没钱、没文化，甚至还有点 gay， 对，甚至还有
1: 点 gay gay 的，操，哎，受不了，但是。其实艾伦一开始的角色人设也不是这样子的，后
0: 来是，尤其是到最后几季，嗯、因为那个查理走，查理走了，走了嗯、就开始放大他心目，就是他这些元素，甚至到后来，艾<对>伦成了一个反派，你
1: 知道吗？但是也是在最后查理走了之后，他撑起了整个戏。对，因为没有他，我跟你说，最后几集我，最后几都看不下去了，才在那会儿。我就是因为他，我才一直看的。然后有几集他演的真真出色，特别好。我看的时候，我都我都拍腿，我说我操，演的真棒。对，只是
0: 只是因为查理辛演太好了，把他盖了而已。没错，对，换别人之后，立刻就又显出他了。嗯，这这我也得说一嘴啊。还有两个半，确实是特别特别可惜的一部戏。没错，好是好在，他找到了查理辛。倒霉也是倒霉，在他找了查理心，最后呢，不但是狮子大开口，还各种跟制片人胡骂，导致这部戏最后走到了完结。但是，但是奉献了非常好的表演，呃，也特别特别的火。之前国内因为这部剧尺度比较大，对，在国内没怎么被广泛引进，其实都是小众喜欢。后来互联网起了之后，这部剧呢，就不是这部戏，查理又走了，就开始不好看了。嗯。其实《生活大爆炸》是接了《好汉两个半》的班儿，这是我认为的，因为他们同属于一个制作方。对，然后呢，后来播出的时间段也是他接了《好汉两个半》的那个时播出时段。嗯，所以其实真的挺可惜。大家如果去看第一季跟第二季《好汉两个半》，还能看见十六岁的梅根·福克斯，呃，女这个美国的，就是西方的这个少女，就是这个女性啊，就是发育的真早，十六岁。Megan 在那个戏里边呢，我记得是穿一个特别短的上衣，在胸前呢打了一个扣，然后穿这个热裤，配一个马丁靴，啊、呃，全身湿漉漉的，长发，那会儿眼就已经很迷离，嗯、手里边拿着一块海绵沾上水在擦玻璃，然后<么>查理跟艾伦他们个那个时候他就擦车啊、呃，他擦玻璃擦玻璃啊，擦车是后来了。<笑>就是那个时候，艾伦跟那个查理两个人就各种看，但是那部戏也确实黄。嗯、艾伦的第二个前妻、第二个妻子，实际上跟那个查理滚过床单，嗯、然后后来跟艾伦滚了床单之后，立刻就结婚了。嗯、后来两个人也是因为那女生太能花钱，把艾伦中的奖全花完了的情况下，呃，他们俩离婚了。就在离婚的那一天。他去请了艾伦前妻的律师，结果还是他前妻的律师推荐给他的。你看有多狠的，他前妻就多恨他。推荐给了他之后，他迅速的跟了那个律师滚床单儿，嗯、希望律师把自己这个官司给打赢。就那个戏，哎呀，我天哪
1: ，就各种毁三观、呃那个。没错，因为那个戏是纯粹的成人性喜剧了
0: 。对对对，嗯、半,个半个性喜剧，半个性喜剧。嗯，对
1: ，呃，像这样的就是《美国派》什么的也有很多
0: 。人家说好汉两个半。嗯，真正的好汉是查理跟他们的侄子，然后艾伦是那半个。<笑>哎呦，对对对。然后说回《生活大爆炸》，说回《生活大爆炸》
1: 。哎，对于这三个女主角，就是呃，你更喜欢谁呢？说实话，因为我是颜
0: 控，嗯，这三个我、啊、我都不喜欢
1: 。啊啊啊，都长得比较一般。哎，这也是这部剧的一个特色，嗯、就是在美剧里边，颜值这么低的女主角的好像很少。有
0: ，尤其近几年，我是感觉近几年，正正不不光不是不光是《正直正确》，我是感觉近几年不光是美剧啊，嗯、甚至连这个好莱坞的电影里边长得美艳的女主角都越来越少了。嗯、开始流行就是方脸、大脸盘子、比较坚毅的这种。你像这个拉尔森队长、惊、嗯、奇队长，然后像这坎妹、嗯、啊，包括大表姐。现在最火的这几个，都是最火的几个九零后的啊，都是这样的。像那个斯嘉丽，他们都是其实都是八零后的。八零后其实有不少好看的，比如说什么杰西卡·阿尔芭，是的，对吧？特别漂亮的。现在好像在好莱坞反而不吃香。近几年的美剧，你像那个《童话镇》里边被吹的到天上那个美艳，就是在剧社里边啊，呃，设定里边被吹到天上的美女公主那样。然后《吸血鬼日记》，呃，《吸血鬼日记》还好。那个《真爱如血》里边的女主角，包括就是我们的龙妈，其实也不是很美艳的那种。在以前的好莱坞，就是这种级别的女演员很多很多很多。嗯，像哈利贝瑞，包括那个那个谁，那个那个南非美钻，就是那叫什么的《疯狂麦克斯四里边那那姐妹，我操，我怎么突然忘了她的名了？就是。都是非常非常美的，不知道最近这些年好莱坞是怎么了？可能是审美趋向变了审美趋向变了，嗯、也有可能是咱们这些直男的审美不受重视了。可能我们落伍了。对对对，嗯、咱们落伍了。对，但是我就挺喜欢梅根·福克斯，但是我也觉得他演技很烂啊。嗯、但是那个这部戏里边三个主角演技还都不错。
1: 嗯，这三个主角，反正让我印象最深刻的还是那个，就小矮哥叫什么？我又忘了他的名字。伯纳戴特。伯纳戴特。啊、呃，因为就是看过他之前的，呃，铜牌巨星嘛，对对对，啊、呃，然后就是印象很深刻，我就说哇，这姑娘印象很深刻，噔噔噔噔噔噔噔，对，这姑娘哎不错
0: ，姑娘不错，其实啊，这种娇小的姑娘也有好的地方，嗯、对，可以颠着
1: ，好吧，<笑>但是其实我很喜欢拍你。嗯啊，因为拍你的话，性格挺好，对性格很好，然后在这里边，相当于是唯一的一个普通人吧，就是真正的就是用她来做对比啊，她作为一个普通的美国中产女孩啊，这样的一个女孩的形象，然后呢跟她一做对比，包括她的前男友啊什么乱七八糟的东西一做对比，然后才凸显出了。就是像 l i n a r d 的、啊、Sheldon 的、啊、Howard 的、啊、Raj 他们的一些奇葩和特别。
0: 要都是奇葩，其实没什么意思
1: 。对，没错。必须得
0: 有普通人给他做对比，而且普通人在某些时候要嘲讽他们，而且绝大多数时候要嘲讽他们才有意思
1: 。对，所以其实你看，如果我们把 Sheldon 当成是一个红花，然后绿叶的话呢，就是 l i n a r 的算是一种绿叶。对,对,对,对,对,对,对，他这种绿叶呢对对对对是是就是跟 Sheldon 呢是属于能够有共同话题和知音。嗯呃，相同的境界但是在性格上有,没有差异的那种绿叶。对，然后同时呢拍你也算是一个绿叶。对，因为他的这种绿叶呢，是就是普通人、普通的平凡人跟那个科学家之间的那样的一个，嗯、或者说跟他们这种宅男事业、对对对宅男世界就是完全格格不入的那种<对>那种绿叶的对比。对，对对对嗯、但是我我觉得有意
0: 思的还还有在哪儿啊？就是我会希望看到。有谢尔顿这样的人，嗯，但是我不希望他做我的朋友，<笑>你知道吗？他做我的朋友太痛苦了
1: 。那你为什么希望看到这样有这样的人？我
0: 希望看到别人痛苦，
1: <笑>因为我会很开心
0: 啊。<笑>大家想想啊，就是你身边真有一个谢尔顿跟你住一起。嗯你要难受死的！你们每天吃饭，嗯、他有一固定的位置不让你坐。嗯，每天晚上超过几点之后，你不能出声。是有得签个协议，<对>干什么都有签协议对对对对，而且还不能随便带人回来玩，哦、不能自己不夜不归宿什么乱七八糟对，尿尿都有时间表。对，尿尿都有时间表。我我也在想，就是烂的是怎
1: 么。怎么？哎，跟他就、哎、这就说明就是美剧它设定很严谨，像极了爱情，<笑>不是？是因为你看他有这样的一个老妈，作为心理学家的老妈，从小对莱 e 的一种半实验性质的教育和管教，导致了他一种特别软弱和成就型的人格
0: 。对对对，
1: 就是呃，我记得就是最新的几集里边有一集就讲到了莱 e 说他就是一个成全型人格，就干什么事的话都是。满足别人的喜好，然后来成就自己，就总是想去取悦别人，取悦别人，然后他就会很快乐，因为这就是从小就是被他妈妈教育出来的这样的性格。对对对。所以你看，正是这样的人才能跟 Sheldon 两个人在一起，天天在一起。天天一,起一个是极度自我类型的，一个是极度的。去成就和取悦别人类型的，哎，其
0: 实不是极度自我，嗯、我这不是,是因为谢尔顿觉得所有人都是他这样的，嗯、他这样是正常的，<对>你知道吗？但是谢尔顿有一段很感动我，就是在第十一季的时候，嗯、他跟那个艾米结婚了，嗯，然后他在这个艾米的婚礼上面说：“我会穷尽我一生去爱你。嗯”谢尔顿，哎、动动谢
1: 尔顿他，他我说的自我不是贬义，嗯、而且呢，用自我是一种天才自我，他不自私，他并并不是说说我要去占有什么或者怎么样，而是。就是他就是在，因为天才的逻辑思维方式嘛，就跟那个普通人不一样，所以他在想问题和看世界的时候，他就有一种，就是以自我为中心去全世界所有的，他想当然的就认为全世界所有的东西都是他想的那样，对他想的那样子
0: ，他觉得他那样是正常的，觉得你们怎么都这么不正常，对吧？<笑>包括包括他跟三里三里见面的时候说：“你们这些粉丝老他妈以为你们随便拿一个本子过来我就给你们签名，就想跟我合照介入我的生活，你怎么不进来跟我一起看球赛啊？”<笑>然后那个希尔顿突然说：“啊，虽然我不爱看球赛，但你这样邀请我了，我只能进去了。”啪，走进去了。正常人
1: 都听得出来是反话，<笑>你知道吗？对，哎呦、哦、天哪！啊，我好羡慕他有这样的能力。<对>其实有这样能力的话，我感觉人会快乐很多。对，就是对世界可能是一个麻烦，但是对自己来说就生活太顺利了，就了<笑>对，
0: 这无往不利，你知道吗？所以哎，但是谢尔顿这样的人其实也是极少数，身边有这么一群包容他的人，
1: 嗯，挺幸运，对吧？因为如果我们现在假设一下，如果把谢尔顿这样的性格、这样一个天才扔到中国会怎样？首先呢，他在。呃
0: ，小学的时候会受班主任的排挤，遭到霸凌。对，就像我说的那个，呃，你叫什么着，就是变兔子的那个郑渊洁的漫画，上次咱们提的那个。明白。啊、呃，在那里边他就是跟学校的老师不对付，老会指出老师问题的那个人。天,
1: 天请家长
0: 。对，嗯、然后等上了初中呢。会受到一些校园霸凌，比如说骂书呆子呀，然后拿他去裤裆、裤裆啃大树，你玩过<对><笑>就是
1: 我没玩过。<笑>哎、我
0: 们我们上哎，这个也是黑历史。<对>我们上那个初中的时候。我们经常玩那裤裆砍大树，嗯、就是把一个同学架起来，俩人各拿他一只脚，嗯、另外后边一人抱着他两只胳膊，然后拿他那个当去砍大树。对
1: ，<笑>你对，你对，你都知道。电影里面很多都这么演、啊。屁，肯定是电影，肯
0: 定也这么玩过。我,玩过我就跟你说啊，
1: 就是有的时候九嫂跟我聊天，就说到了一些比如说比较隐晦或者隐私的这样的话题的时候，嗯、比如说。讲到什么就是哎，是不是男生都喜欢咪咪大的呀？然后是不是男生都怎么怎么样的时候？有的时候我会就是比如说不自然接一些东西嘛，不自觉接一些。他说啊，你怎么知道？<笑>啊，你你谁告诉你？你看到谁的什么？的。<笑>这时候我就很明智的说，男生都看过 A 片啊，阅片无数啊，没吃过猪肉没见过猪跑吗？嗯哎你知道
0: ，就是咱们有一次在那个你们公司那边，嗯、有我前女友跟你，嗯、然后还有一个你的朋友，她、嗯、跟她男朋友闹矛盾，嗯、你知道吗？想她那个男朋友跟她闹了矛盾之后，她不在那个就、嗯、就就是饭桌上，哭着说：“嗯、哎呦，我跟他在一起之后，我才知道原来男生都是伴随着 A 片长大的。”嗯，回去之后，就是他还问我，就是我那女朋友还问我，嗯、真的假的？<笑>我
1: 说，我说，我说，我说，怎么说呢？<笑>我说，怎么说呢？这<笑>事反正就是，反而不看男，不看一片男生，在我心里也就像 s h e l d o 一样，就
0: 是有那么几个啊，对，有那么几个。我说也不是所有，也不是所有。<笑>然后他就特别努力想找我手机里边这个，啊、我都藏的可好了，<笑>天赋技能，<笑>天赋技能。男
1: 生藏什么？我觉得藏私房钱不是天赋，对，但是藏这种是藏各种各种文件夹里。从小的时候啊，嗯、就是在纸质媒体的时代，对对对，就要藏不让爸妈发现。然后到后来的时候呢，就是藏在那个电脑里边，然后藏在手机里边，不让别人发现
0: 。对对对，<笑>手机里
1: 、电脑里边建一文件夹。在 C 盘，嗯、然后系统系统文件夹里边，突然有一什么 MP 六啊、嗯、什么来着？其实从这一点上来说，我是很鄙视陈冠希这种人的。你、就、说、是，这种男人不应该犯的错误，他都犯了。不是他藏的挺好的，藏<挺 S 1> 关键好他就不应该去修。不是这个是，关键他电脑
0: 坏了，数据要恢复嘛。嗯、人家恢复数据的时候，发现那么多视频跟照
1: 片，人家不看看我，这个不能怪他，不能怪、嗯不。要我的话就，就、呃、我我不是。说要我是我，我所有的重要资料我都备份，备份了之后，如果这电脑真坏了，我就砸了，我也不会去修。这事儿发生之前
0: ，谁有这个，<是>对吧、嗯？从来没想过，哎、从来没想过。但说你有这些
1: 吗？没有，<笑>我的<都><笑>没上套啊，兄弟，那不能，我的都是日本的<笑>那不能，<笑>我的都是在日本的啊，看的日本的啊，<笑>我都不看日本的，
0: 欧美的不是，都看国产的，九<笑>幺啊什么乱七八糟的，嗯。能上 VPN 吗？<笑>然后，然后，然后，然后接着来说这个《生活大爆炸》嗯。哎，说一个我觉得有意思的地方，咱们再聊个十几分钟。好，就是我觉得吧，这部戏开始的时候是讲天才的故事，嗯、对吧？但是越到后来呢，我就感觉这是天才回到人间的故事。你看，从第五季开始，他们陆续的结婚了。嗯、从最开始是霍华德，然后呢变成了那个佩妮跟莱纳德。再到第十一季的时候，艾米跟谢耳朵，嗯、这儿也求一下编剧，最后，最后这么一集也没给说解,解决。哎我操，这是不是一种种族歧视啊？<笑>这个就、嗯、
1: 反正最后你说大家都圆满了，就剩下人多可怜啊
0: 。对，当然、嗯、他也可能回到印度去继承他的亿万家财了。但是<笑>但是，但是说回刚才那个话题啊。就是你有没有发现，嗯，天才他们开始的时候都是另类，嗯，但是逐渐的，他们都过上了柴米油盐，然后过上了，呃，越来越像寻常人的生活
1: 。就是其实美剧它有一个共同的价值观，<对>或者说整个的美国的剧集也好，还是电影也好，都有共同的价值观，嗯、就是回归家庭，对、就是、，family number one， 对，所有的东西都是最后要回归家庭和爱。对，
0: 对嗯、所以就是我在看到，嗯。布拉戴特他们中间虽然吵吵和和，就是有一集我不知道你有没有看，最近这一段时间他们生了孩子之后，嗯，然后布拉戴特呢太累了，又得照顾霍华德，又得照顾孩子，还得工作，<好>对，他说自己还在公司加班，嗯，然后能不能晚点再回去？然后那个霍华德知道他媳妇儿其实在院里偷偷歇着，嗯，但是他理解，他说他太累了，嗯、让他休一会儿吧，然后说行，没事，那你加班吧。然后这是他们。而那个莱昂德跟佩妮呢，他们俩就时常发糖了，嗯、但是呢，就这个就不太多说。我又说那个谢耳朵，谢耳朵就是在那个婚礼上边，对那个艾米说的、嗯、这个呆子跟异类说出来的情话，远比我这样口条顺的人说出的情话更动人、更真挚，你、嗯、知道吗？嗯、所以我就在想，就是爱是让这些天才、这些异类，然后。过上常人的生活的一个根本原因，没有爱的维系，他们还是自我。嗯，没错，对对对，对对
1: 就或者可以这么说，就是他们在呃工作中，或者说我们平时在社会上看的时候，可能他是比较特别的，但是回到家庭的和朋友在一起的时候，其实跟普通人没什么两样。我们以此推此及彼，明星啊啊、呃，有钱人呀，对吧？然后这个科学家呀。是不是可能？其实，在他们的家人和朋友的心里，也就是普通人
0: 。我觉得我们先不要猜富豪了，因为有钱人的快乐我们想不到。<笑>对我们确实想不到，<笑>想不到，你知道吗？有钱人的快乐，有钱人的快乐我们想不到，是明星的快乐我们都想不到。我们想约个大咖过来聊一聊娱乐圈的事儿，结果人家说不行，<笑>说我一聊谁都知道我是谁。你们做变声的我、嗯，我说变声化名
1: 不行，<笑>不行，那是真大咖
0: 呀。哎、呃，<看>你说娱乐圈大吗？嗯、有时候娱乐圈挺小的。我我我觉得是这个样子啊，就是任何一个圈子，你看着大它大，你看着小它小。你信不信？我只需要六个人，我就能联系上成龙大哥。我信，我<笑>六六个人我都能联
1: 系上瞧瞧。乔乔，六个人我都，<评>我都能，我都能联系上。川普，六个人没问题。六个人我都能联系上川普，我现在都能。我觉得我我唯一联系
0: 不到的人是谁呀、啊？我唯一联系不到的人就是我前女友。我找十个人都
1: 联系不到的，你信<笑>吗？<笑>我信呵呵，我信，对吧？我,我们在生命中离我们最远的、<笑>最难联系的，就是我们的前女友、前
0: 女友，或者说女生的前男友。对，哎，你说前男友、前任,前任、前任、前任、嗯。哎，我指的不是现在这个啊，指的是最早跟以前的那些，因为现在这我还有微信，不<对>，
1: 你也联系不到
0: ，呃<你>、啊，联系到我们俩现在还微信聊天，但是就是再往前的那些，这些关系交恶的，比如说我大学的那个什么乱七八糟的。找二十个人都联系不到，你信吗？我操！我<是>哎呀，恨死我了呗！没关系，没关系，接着说这个生活大爆炸有、哎、多
1: 深，恨有多深、嗯、对
0: ，这个生活大爆炸马上就要迎来最终集了。嗯、九哥，你对这个最终集有什么看法？觉得会怎么拍啊
1: ？啊，首先最终集据说一个小时，我好好期待啊，嗯、真的好期待，甚至期待值要远远的超过《权力的游戏》的结局，《权力的
0: 游戏》的结局我感觉可能会是今年。<笑>最幻灭的一件事了，是吧？对
1: ，到现在看来有这个趋势啊、嗯。反正我确实一点都不期待，但是对于《生活大爆炸》我非常期待，因为毕竟陪了十二年。据说哈，据据我看到的官方消息，呃，应该说会，我们所有人都见到这所有人里边的话呢，肯定包括的就是之前常来的一些客串的嘉宾，嗯、包括就是几位妈妈。我我
0: 也说一句，肯定见不到的有霍金跟李大爷
1: 、嗯。哎，我倒是觉得他们两个人未必不能出现。闪回是吗？啊、呃，对，哎、闪回没准儿，准闪回未必不能出现，没准儿，嗯、准然后那个其他的人的话呢，就是，呃，其实我是差一点点哈，就跟《生活大爆炸》产生观点。什么呀？就是莱纳的妈妈是，是就是那个心理学家，他、嗯、不是。呃，妈妈咪呀里边的那个那谁嘛？啊，对，当时差点，差咱们到当时去，差点就去伦敦去采访他嘛。要是真采访他的话，我都想好了一个话题，我要对对对我要跟他聊一聊 l i n e 的。然后，但是就差那么一点嘛，嗯、就没见到。嗯、呃，妈妈咪
0: 呀那部戏是赔的最惨的一部戏了。<笑>去年那么大的阵仗，我说在国内啊，那么大的阵仗。嗯结果在国内的票房，我的天哪，真的是太、嗯、太吓人了呵
1: 呵。然后这个最后一集，所有人都要出来，这个肯定是一个怀念和告别。对，嗯、呃，然后呢，就里边据说有很多彩蛋，啊、呃，有很多彩蛋，<对>好像最后的时候还会出来一个，呃，之前没挺过，但是好像受欢迎程度很高的这样的一个巨星。我,我,我好像听说要来这个《星战》里边的人物。哦，是吗？嗯，那星战里还有比卢克更多？哎，不会是那谁吧
0: ？哈里森福特吗？啊、我也在想那、这个。你看《夺宝奇兵》，是哈里森，是
1: 哈里森福特就帅了哈。对，哦《夺宝
0: 奇兵》也是他们最喜欢的片子。对，然后《星战》更不用提了。对。嗯，有可能。哎，会会不会也有可能是蓝海公主、啊？不，莱海公主已经去世了啊！蓝海公主去世，会不会可能是小萝卜唐尼？<笑>不是吧？<笑>不是，这这个有可能啊，这是悬念，明
1: 天就知晓了。但是你说这种东西，如果是的话，他们不会做一个造势和宣传吗
0: ？我觉得这个惊喜不是因为这个事情啊，跟电影不一样。嗯，这个是大结局，就是要保密的。就跟电
1: 影最后的剧透是一样的，嗯、你知道吗？我我，但我觉得这可能性太小了，反而是、哎、反反正肯定是得有一个，对，肯定是有一个，所以这个我很期待。你
0: 想啊，卢克天行者都来过了，嗯，还主持了婚礼，嗯，呃，能比他牌大的，比尔盖茨也来过，霍金来不了了，嗯，是吧
1: ？斯坦李来不了了，对、嗯，我能想到的就是演员，<对>而且这演员必须是他们喜欢的角色和电影。对，嗯，星战亨,亨利·凯威尔不知道，但是亨利·凯威尔好像咖位不够啊。你这个猜测的确实也是范围太广了，很难去就是确确定在哪个方。面。应该不会是科学界的人，因为科学界的人大家的受众面太
0: 小，而且比霍金更大的也没有，所以肯定是影视界的人
1: 。杨振宁。<笑>别别
0: 瞎说话！杨振宁养老携妻去，别别别别别瞎说话啊！你这，哎，不过他要真请杨振宁，真是一个特别爆特别爆的点。当然了，在不光是在中国啊，在美国也会爆的。我天哪！嗯、轩然
1: 大波。对，嗯
0: 、哎，难道请的是轩然
1: ？难道是川普？不可能，应
0: 该他们他们里边一票的主演，尤其是 Raj， 谁知道他们的？<更><对>不是 Raj 在 Ins 上边就是。公开的骂过川普，哦、因为他是少数族裔，你知道吧？他特别讨厌川普的，不可能。呃，还有还有，当然那谁那个霍华德也挺讨厌川普，他是犹太裔，<对>也说过一些。其实少数族裔都不喜欢川普，对少数族裔都不喜欢的。嗯、啊，查理
1: 辛不可能，
0: <笑>肯定没戏，跟跟编剧闹掰了
1: 。我们我们猜的、嗯、其实都是我们希望见到的、能够出现的人物，大概嗯。
0: 关键真想不到还有谁了，我靠！我我觉得就是如果来几个人啊，我是能够报的。嗯、一个是哈里森福特，嗯，呃，再有一个呢，小钢铁侠不是，嗯、再有一个钢铁侠小萝卜的唐尼，小钢铁侠唐尼伯伯特来了。<笑>嗯，哎呀
1: ，是。
0: 罗伯特、小钢铁侠、唐尼，他们前两天刚
1: 看了漫威的《复联四》，这我知道。啊，嗯，然后还有谁呀？哎，算了，无所谓
0: 了，无所谓了，请谁
1: 都行，反正很期待最后的时候给我来一个小惊喜的彩蛋吧。对，嗯，
0: 对
1: ，阿甘，你你期待什么吗？对，最后一集，嗯
0: ，没什么期待，好聚好散就是一个盛大的 party， 就是希望最后这个 party 呢不要笑点尬。就是只要保持常规水准，就已经是一个很完美、很完美的结束了。还
1: 有，就最后的时候让 Raj 真的就是别单着，给他一个。我觉得最后最后
0: 一集，哎，要是一小时的话，也有可能，比如说他爸他妈突然来到了美国，带来一个就是高种性的。他们认可的一个儿媳妇儿，过得让他相亲，然后俩人一见如故，这也挺好。或者，但是，但是我感觉这个不符合美国价值观啊。嗯，因为如果要是 r o g e r 找了一个高种性的，其实这个跟现在政治正确是不太、不太那啥的。嗯、他最好是爱上一个平民
1: 的美国姑娘，对，他就不能就。不能爱上一个普通的美国姑娘吗？白人女孩，
0: 我希望她能这样，嗯，对吧？但是，<唉>但是其实像她这样的绅士啊，最大的可能性就是找一个，因为你知道吗？如果我是婆罗门，你呢都不是印度人，我生下的孩子要降级的，嗯、呃，除
1: 非她再也不回印度了，定居在，呃、除非他定居在美国，对,对。但是
0: 他们家又有那么多块地。又那么又那么有钱，我操疯了！你只要种姓制度不改，这些地永远是你家，嗯、甚至改了都是你家，因为已经传那么多代了，嗯、对吧？所以印度人还是所以为什么印度经济发展不过中国？我觉得始终有这种姓的问题在，嗯,嗯，对吧
1: ？哎，我突然想到，你帮我回忆一下，嗯、在这十二季的《生活大爆炸》里边有没有出现过，呃，就黑人？当然有啊。但但都是配角啊，主要角色全部呃，主要
0: 角色没有，主要角色。没有。因为我
1: 到现在想想的话，都想不出来有什么角色是。嗯
0: ，其实这个也比较现实，因为其实，在硅谷啊、嗯、等等等等的地方，就是嗯、呃，从事科研工作的，呃
1: ，很少，啊、很少，好像还真呃
0: ，都是体育界跟娱乐界比较多。对对，行吧，反正咱们期待吧，期待吧
1: ，对，期待这部戏的最后的圆满结局。嗯、对对对对对，嗯
0: 、然后。呃，节目也可以到这儿了。大家没关注公众号，赶紧关注公众号。刚才说的那几个选题，可以在我们评论区或者公众号后台给我们留言，嗯、好吧？好，然后谢谢大家，再见，再见。